0: Natal Tuhan Yesus Segera datang Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia Kembali lagi bersama dengan Anda Dalam program Renungan Singkat Bersama Wanda Dumais Saudara yang dikasihi Tuhan Saya ingin bicara mengenai Kapan Yesus dilahirkan Nah momen Natal yang baik ini Adalah Momen yang tepat untuk bicara mengenai kebenaran-kebenaran Alkitab Mengapa saudara? Karena saat yang tepat pada saat Natal itu membuat orang menyadari bahwa mereka harus mencari Tuhan sungguh-sungguh Bukan mencari segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan Tuhan Bukan mencari segala Aksesoris yang tidak berkaitan dengan Tuhan. Memang betul bahwa perayaan Natal tanggal 25 Desember itu diadopsi dari perayaan pagan. Saya setuju itu. Tapi bukan berarti merayakan Natal itu adalah merayakan apa itu cara-cara uh, uh, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak seperti itu, cuma seharusnya gereja itu tidak kembali kepada cara-cara pagan. Kita mencari Tuhan seumur hidup kita, di dalam setiap momen apapun, seharusnya kita menggunakan kekuatan kita untuk mencari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, coba lihat ayat ini saudara. Di dalam Satu Tawarik 16 Ayat yang ke-11 berbicara Carilah Tuhan dan kekuatannya Carilah wajahnya selalu Nah Alkitab terus-menerus memotivasi kita Dalam momen apapun Prioritas kita itu mencari Tuhan, mencari kekuatan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Nanti saya jelaskan. Masmur 105 ayat 4 bilang, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dua ayat ini bicara hal yang sama. Cari Tuhan dan kekuatannya dan wajahnya itu cari di mana ya? Cari di dalam Firmannya, saudara. Begitu kita menyelidiki Firman Tuhan supaya kita menemukan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan lalu setiap kali kita merayakan Natal harusnya kita bertanya kebenaran Tuhan tentang perayaan Natal itu apa sudah berapa lama kita hidup merayakan Natal itu kalau engkau hidup 40 tahun engkau mulai mengerti merayakan Natal lima tahun sejak engkau berumur lima tahun mulai mulai tahu dan sadar sekelilingmu mulai mempunyai kepekaan-kepekaan artinya mungkin sebelum itu engkau lupa dan sebagainya. Nah, berarti ada 35 tahun engkau merayakan Natal 35 tahun lebih tetapi tetapi kalau merayakan Natal terus menerus tidak mengerti kebenaran firman Tuhan tentang itu, maka apa yang engkau rayakan percuma begitu. Akhirnya yang saya lihat gereja-gereja kembali lagi Kepada konsep pagan. Yang dulu sebenarnya perayaan Natal itu untuk membawa orang-orang yang di dalam pagan itu mengenal Tuhan. Tapi sekarang orang-orang dengan merayakan Natal jadi justru semakin melupakan Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan yang utama. Tadi saya sudah katakan dari firman Tuhan kita belajar bahwa Tuhan menyuruh kita untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Carilah Tuhan Carilah wajahnya selalu mencarinya di mana mencarinya di dalam firman Tuhan. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 9, saya ingin singgung beberapa ayat ini untuk memunculkan sebagai sebuah highlight. Pada zaman Herodes, raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakharia dari rombongan Abia Ya, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Saudara, imam-imam adalah orang-orang yang dipilih langsung dari keturunan Harun. Sekali lagi, keturunan Harun, saudaranya Musa. Jadi saudara jangan ngeyel mengatakan, kalau engkau hamba Tuhan, engkau adalah imam. Lalu katakan, suamimu harus menjadi imam di rumah. Bukan, saudara. Kata imam itu adalah imam yang khusus. ya Tidak ada orang yang bisa menjadi imam. Zaman kita di perjanjian baru ini, imamat yang rajani. Kita adalah imam atas diri kita sendiri. Jadi kita bukan mengantara atas orang lain. Tidak. Tetapi di zaman perjanjian lama, ada imam yang dipilih Tuhan secara khusus. Yaitu mereka dari keturunan Harun. Jadi bukan orang-orang yang dari keturunan bangsa lain. Lihat, dari keturunan suku lain di Israel. Lihat, Sakarya dikatakan adalah dari rombongan Abiyah. Lalu dikatakan di sini, keduanya hidup benar di hadapan Allah, kemudian tidak bercacat, mereka tidak mempunyai anak. Elisabeth itu dikatakan mandul, mereka sudah lanjut umurnya. Kemudian ayat 8 dari Lukas 1 berkata, suatu kali tibalah giliran rombongan Sakarya-Sakarya melakukan tugas keimamatan di hadapan Tuhan. Jadi berita tentang Natal itu dimulai, dengan Sakaria yang mendapat undian melakukan tugas di Bait Suci. Sakaria adalah dari golongan Abia. Nah, sesudah itu dikatakan ketika Sakaria pulang ke rumah bersatu dengan istrinya, maka istrinya Elizabeth itu menjadi hamil. Nah, kita bisa mendasarkan... apa kebenaran tentang Natal kita bisa cari di dalam Alkitab jangan cari di tempat lain Alkitab katakan bahwa Elisabeth mulai hamil ketika Sakaria selesai melakukan tugas keimamatannya dan Alkitab meneruskan catatan tersebut dalam Lukas 1, 26-28 kita baca malaikat yang sama datang kepada Maria, yaitu malaikat Gabriel, dan berkata, Maria, engkau beroleh kasih karunia, lalu engkau akan hamil, dan dikatakan oleh malaikat Lukas 1 ayat 36, sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, Pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu Elizabeth yang mandul akhirnya dia bisa hamil dan dikatakan dia hamil sesudah suaminya bertugas di bait Allah suaminya dari rombongan Abia. Nah Yesus mempunyai apa itu perbedaan usia dengan eh, apa saudaranya Yohanes Pembaptis. Kurang lebih 6 bulan. Karena Alkitab katakan antara Elisabeth dan Maria itu selisih kehamilannya itu adalah 6 bulan. Kita bisa menemukan tentang Abia itu dalam 1 Tawarik 24 ayat 7 dan 8. Saudara. Jadi ada imam keturunan daripada Harun. Jadi anak-anak Harun menjadi imam. Dua anaknya sudah mati. Tinggal Elieser dan Itamar. Lalu Di zaman Daud, mereka itu dibagi pelayanan mereka supaya adil. Jadi ada Eliezer dan ada Itamar itu dibagi. Nah Eliezer tuh lebih banyak dikatakan oleh Alkitab. Jadi 16 dari Eliezer, 8 orang dari Itamar. Lalu bagaimana cara mereka dibagi? Cara mereka dibagi adalah dengan membuang undi. Begitu, dari ke-24 puak itu, ya suku yang lebih kecil maksudnya, maka dibagi-bagilah undian pertama jatuh pada Yoyarib. Nah kalau kita membaca selanjutnya dalam 1 Tawarik 24 ayat 7 sampai 18, ayat 7 dimulai undian tersebut, ayat 10 menyatakan undian ke-8 jatuh pada Abia. Tadi kan kita sudah baca di dalam Alkitab bahwa Sakaria ini adalah imam, ya keturunan dari Harun. Lihat, saudara, keturunan dari Harun. Jadi jangan karang-karang bilang saya ini imam, begitu karena saya hamba Tuhan saya imam, saya berhak dapat persepuluhan. Ya. Nggak begitu, saudara itu salah itu dan tidak bisa bilang e, engkau atau suamimu mari suamimu jadilah imam di rumahmu. Tidak, tidak ada lagi imam di dalam perjanjian baru karena sistem keimamatan itu sudah dihapus. begitu saudara ya. Jadi kita adalah imam atas diri kita sendiri. Kita datang langsung kepada Tuhan maksudnya. Nah, rombongan Abia itu ketika dicabut undi jatuh pada minggu ke-8. Saudara bagaimana cara menghitungnya? Selalu dihitung bulan pertama itu adalah bulan Nisan. Saya sudah menjelaskan hal ini orang Israel mempunyai dua tahun baru yaitu pertama jatuh pada bulan Nisan yaitu bulan ibadah Dan enam bulan kemudian mereka ada tahun baru yang lain yaitu tahun baru sipil yaitu Tisri begitu ya. Nah melihatnya di sini begitu ini bulan-bulannya daripada orang. Israel Jadi ada bulan Nisan yang jatuh pada Maret dan April. Bulan Iyar yang jatuh pada April dan Mei. Lalu bulan Sivan yang jatuh pada Mei dan Juni. Bulan Tamus jatuh pada Juni, Juli. Kemudian Av, Juli sampai Agustus. Elul, Agustus, September. Tisri. Nah ini Tisri lagi adalah, tadi saya bilang, adalah bulan sipil. Yaitu tahun baru secara resmi. Jadi tahun baru-baru. Israel itu angkanya dihitung dari bulan Tisri, dari bulan ketujuh gitu. Jadi jatuhnya bulan eh, tahun baru mereka beda dengan jatuhnya tahun baru eh, orang eh, Masehi, begitu ya. Kalender Gregorian. Kemudian ada Chesvan, ada Kislev, ada Tevet, ada Sefat. ada 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 adar ya. Nah, bulan Israel itu ada 12 karena Israel menghitung waktu berdasarkan bulan, maka hari-hari Israel itu kurang begitu. Kalau dijumlahkan 29,5 dikali dengan 12, maka hanya sekitar 355 hari saja. Ada sekitar 11 hari yang kurang untuk menambah kekurangan bulan tersebut, maka akan ditambah di sini. Bulan ke-13, yaitu Adar kedua Tapi saya tidak menuliskan di sini, karena penambahan bulan ini akan otomatis terjadi berdasarkan waktu. Tidak mesti seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan bahwa mereka mencabut undi, undi itu dimulai, dia bilang undian yang pertama jatuh pada sabat yang pertama. Sabat yang pertama maksudnya apa? Sabat yang 6 bulan pertama, begitu dicabut undian itu. Saudara dikatakan bahwa undian itu jatuh pada apa itu yang kedelapan pada Abiah begitu kalau kita lihat yang pertama di sini nah minggu-minggu ini kalau kita hitung minggu yang pertama mereka setiap puak ini bertugas jadi kan 24 puak jadi 24 minggu setiap setiap orang itu dari satu puak itu akan bertugas dua kali Karena ada dua sabat yang saya bilang. Sabat yang pertama adalah sabat yang menandai cycle yang pertama, enam bulan pertama. Lalu sabat yang kedua, sabat yang menandai cycle yang kedua. Yaitu enam bulan kedua. Kalau dikali, 24 kali dua itu adalah 48. Sementara di dalam satu tahun adalah 52 minggu. Maka ditetapkan supaya adil pembagiannya, ketiga minggu ini semua Puak melayani bersama-sama. Nah itu Tuhan yang adil menaruhkan hikmat kepada manusia untuk membuat keadilan kepada setiap puak ini bisa melayani Tuhan. Jadi ada tiga kan festival orang Israel yang di mana mereka melayani bersama-sama, yaitu setiap paskah. Uh, Panttekosta dan setiap tabernakel ini Panttekosta juga bukan hari raya orang Kristen ini Pasca juga bukan hari raya orang Kristen ini hari raya orang Yahudi jadi jadi jangan sembarangan serampangan memakai ini dalam perayaan-perayaan kita. Nah ada bukti saya mau tunjukkan dalam Lukas 6, Ayat 1, tapi dalam bahasa Indonesia tidak begitu jelas. Pada suatu hari sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka mengisarnya dengan tangan. Kalau di dalam King James Version yang dikatakan, it, it came to pass on the second sabat after the first. Tadi kan saya sudah tunjukkan. Jadi yang dimaksud dengan saat Yesus berjalan di waktu sabat itu second sabat after the first, maksudnya itu uh, cycle yang kedua daripada tahun Yahudi. Jadi tahun Yahudi itu punya dua cycle, 6 bulan pertama, 6 bulan yang kedua. 6 bulan pertama dihitung dari bulan Nisan. Nah, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat Saudara uh, apa yang dikatakan Alkitab tadi bahwa Zakharia mulai bertugas pada bulan ke-8, maka bulan ke-8 itu Atau undian ke-8 itu sebenarnya kalau kita hitung setiap minggu, satu puak bertugas, setiap minggu satu puak bertugas, nanti sabat yang kedua juga satu minggu lagi. Jadi satu puak itu bertugas dua minggu, begitu tapi dibagi dalam dua cycle Jadi Sakarya bertugas pada minggu ke-8 di sini, dikatakan. Dikatakan dia bertugas pada minggu ke-8, Jadi nanti cyclenya jatuh lagi di sabat yang kedua. Jadi setiap puak itu dua kali bertugas di di bait Allah. Jadi dua minggu secara penuh dari sabat ke sabat. Nanti orangnya dicabut undi siapa yang akan jatuh untuk bertugas pada waktu itu yang kena undian begitu. Kalau kita saudara melihat maka apa itu undian daripada sakaria ketika Alkitab berkata. dia melakukan tugas keimamatan di sini, maka berdasarkan catatan Alkitab, kalender Israel, itu jatuhnya pada bulan ketiga. Ini dia, lihat di sini. Gampang melihatnya bulan ketiga. Bulan apa itu? Bulan Sifan, dan bulan, apa itu uh, Sifan, yaitu bulan kita adalah bulan Mei, dan bulan Juni begitu, jadi Elizabeth mulai hamil pada bulan ketiga orang Yahudi saat itulah pengumuman yang diterima atau firman yang diterima Sakaria dari malaikat Gabriel. Lalu Alkitab katakan enam bulan kemudian maka Maria hamil. Begitu, saudara. Kan tadi kita sudah baca di situ. Kalau Elizabeth mulai hamil bulan ketiga, yaitu bulan Sivan, berarti bulan Juni akhir, kan bisa dihitung minggu-minggunya tadi, kan? Jadi ke ke-8 undian itu terjadi. Maka apabila kita menghitung perbedaan kehamilan antara Elizabeth dan Maria yang berbeda enam bulan, jadi Maria itu sebenarnya akan hamil di sekitar... bulan Kislev November Desember berarti sebenarnya Yesus baru mulai dikandung pada bulan Desember begitu bukan lahir pada saat Desember. Nah ini saya mau tunjukkan kepada kita supaya kita tahu kebenaran tentang Natal kita mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab Alkitab bilang carilah Tuhan maka engkau cari Tuhan bukan cari di mana-mana cari di dalam FirmanNya supaya engkau mengenal siapa itu Tuhan. Begitu, saya tidak peduli engkau merayakan Natal di tanggal berapa, di tanggal berapa, dan di tanggal berapa. Karena itu adalah sebuah perayaan. Tapi engkau harus mengerti bahwa sesungguhnya Yesus itu mulai dikandung di bulan Kislev. Karena bedanya dengan apa itu Yohanes Pembaptis atau ketika Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis, itu jatuh pada bulan Sifan. Begini, kalau kita hitungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka jatuhnya di bulan Kislev. begitu. Jadi memang tidak masuk akal mengatakan bahwa 25 Desember itu hari kelahiran Yesus. Sehingga ada orang yang bernatal bukan di tanggal 25, dia katakan peranatal. Ini salah kaprah. Di mana-mana ada peranatal-peranatal. Jadi Pranatal itu maksudnya menjelang Natal nanti 25 Desember lagi baru Natal itu semua orang kacau gitu apa itu pemahamannya nanti apa Ortodoks akan melakukan Natal di bulan Januari Gereja Ortodoks itu Natalnya di bulan Januari itu minggu pertama Januari itu perayaan Natal dari Gereja Katolik Ortodoks kan saya sudah bilang Gereja terbagi dua Gereja Katolik yaitu Gereja Katolik Barat beribukota di Roma Maka disebut dengan Roma Katolik dan Gereja Katolik Timur yang beribu kota di Turki, Konstantinopel, disebut dengan Gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks tidak mempercayai di bulan Desember, mereka justru memajukan lagi di bulan Januari. Begitu. Jadi kan konyol juga, pranatal, pranatal apa maksudnya? Maksudnya merayakan sebelum Natal. Ya tidak begitu, saudara. Karena Natal itu sebenarnya Yesus itu baru dikandung di bulan Desember. jadi Saudara mau merayakan Natal sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan, tidak apa-apa. Apa yang saya sampaikan di sini, bukan saya menentang saudara untuk merayakan Natal dan bukan saya seorang yang anti Natal buktinya saya memasang pohon Natal coba saudara lihat pohon Natal saya sudah kelap-kelip kan sudah ada salju-saljunya turun jadi intinya saudara bukan di situ intinya bagaimana kita dari hari ke hari mengenal kebenaran menyelidiki kebenaran dengan baik kalau Maria mengandung Yesus pada bulan Kislev ini kan Dan maka, saudara, sesuai dengan hitungan, bayi itu akan lahir 280 hari kemudian. Karena bayi itu memang umurnya seperti itu. Maka Maria akan melahirkan pada bulan Tisri. Bulan Tisri ini. Nah, Kalau dalam hitungan saya, sebenarnya Yesus lahir tanggal berapa, saudara? Yesus lahir sebenarnya tanggal 11 September. tahun kurang lebih tahun 3 atau tahun 4 ya tahunnya ini bervariasi sebelum masehi. Jadi tidak ada tahun 0 di dalam tahun uh, masehi itu. Jadi sebelum saat Yesus lahir belum ada pergantian tanggal. Orang kan tidak menghitung setelah Yesus lahir in kalender uh, itu di invented kemudian begitu baru dicari. Nah, Yesus lahir 11 September tahun 3 atau tahun 4 sebelum masehi. Nah, ini tepat sekali Saudara dengan apa yang Alkitab katakan. Perayaan orang Yahudi yang ketiga itu adalah bulan Tisri. Begitu, yaitu Sukot. Sukot artinya orang apa itu meniup sangkakala dan saya sudah jelaskan juga ini dalam kesempatan yang lain, meniup sangkakala lalu Menandai datangnya seorang raja. Jadi peniupan sangkakala itu ada beberapa model. Saat sukot itu perayaan pondok daun gitu atau tuayan akhir maka akan ditandai dengan tiga bunyi sangkakala. Bunyi yang pertama itu memanggil orang-orang dari semua tempat untuk datang dan lalu bunyi berikutnya menandai inilah ada pengumuman seorang raja sudah lahir. Nah, saya percaya karena Alkitab katakan Yesus adalah keturunan Daud, maka saat dia lahir itu adalah pengumuman bahwa seorang raja telah lahir di kota Daud. Amin Saudara dan saya percaya dalam arti rohani raja itu lahir dan akan memerintah dalam hati setiap orang. Jadi pertanyaannya bagi Kita semua ketika kita merayakan Natal. Benarkah Yesus memerintah sebagai Raja di dalam hidupmu? Kembali lagi kebenaran Alkitab katakan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Masmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya. Bagaimana caranya mencari Tuhan? tidak ada cara lain engkau tidak mencari melalui penglihatan engkau tidak mencari melalui mimpi engkau tidak mencari melalui eh, apa ilham yang karang-karang motivasi dan informasi-informasi yang keliru dari manusia manapun carilah dia di dalam teo penustos firman Allah yang tidak pernah berubah dari kejadian sampai wahyu. Firman yang sudah final, sudah absolut. Firman yang tidak berubah, tidak bisa ditambah. Saya berdoa, Yesus lahir di dalam hidupmu. Yesus memerintah dalam hidupmu. Menjadi raja dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan memanggil engkau kembali. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus pasti datang. Salam dari Sydney. Blessings.